0: you、mm -hmm. 大家好，你现在收听到的是读书播客《柳林风声》，一个放肆阅读的节目。我是炫喜，我是拉特里。今天我们终于要一起来读卡尔
1: 维诺了，《祖先三部曲》当中的一本《树上的男爵》。这算魔幻现实主义吗？不算特别魔幻，能有一点点。我觉得更像那种寓言故事，就是我觉得这个跟刀锋有点像，你觉得吗？这本书其实它。跟刀锋有点像是吧，一个男生的整个一
0: 个成长的历程，他怎么样去探索自我，做了一个跟正常人的完全
1: 不一样的一个选择，对吧？这个主人公其实跟那个演员也差不多，他虽然说他们选了就是跟平常人不一样的生活，对吧？但实际上他们就是接触了社会上各个层面的人，他们都有接触，他并没有
0: 说是选择一个逃避生活的路，他只是选择了。不一样的一种方式，但是他所有的一切还是围绕着这个生活去展开的。对对对
1: ，他这个反正还是蛮有意思的，而且他就是也也有点讽刺、哦，我觉得，因为他是一个贵族家的小孩嘛，对吧？然后呢，他就后来选择了就是一直在树上生活，就从十二岁以后他就没有下过地面，对吧？然后你你想象的时候，你会觉得像这样的一个人呢，他的生活是与世隔绝的。是和人隔离开来的，但实际上呢，就是他和他的父亲相比，甚至和他的弟弟相比，他都是更融入这个人群生活里面的，对吧？就是他会跟那些农民打交道啊，就问他们就是怎么修剪树木啊。然后他在那个森林里面生活的时候，就有一些那种就是相当于游牧的那些人，对吧？就是那些什么烧炭的乱七八糟的在那里，然后他都会去问他们，就是这个东西怎么弄。所以说，实际上他完全就是。和他的父亲那种贵族家庭来相比的话，他虽然是生活在树上，但是他更接近、更接地气，他反而摄入和关注的人群更广。
0: 他如果是传统的像他这种贵族家庭，可能根本不可能去关注那些流浪者他们是怎么生活的，然后去关注农民，比如说如何去种地、如何去收获、如何去。捕猎如何去维持生存？因为贵族不需要去考虑这样的问题吗
1: ？对呀、啊，就包括就是如何的去救火，对吧？他后来还组织一个那种救火队，是吧？就是，就是说其实他在那个树上，他干了很多事情，他就是社会事务什么的，一点都没有少参与。就很奇特，应该首先他的定位是一个男
0: 孩，他生活在树上，他不停的在树之间穿梭。你想象一下，如果拍成动画的那种场景，应该是很有意思的。然后比如说他每一集就是他跟不同的人发生的故事，或者是几集发生一个完整的故事之类的啊。对，而且他那句他们家的那个那一家人也很有意思，对，都是一些很奇特的人。然后卡尔维诺在后记里面他不是讲到了嘛，就是他。自己对写一种传统的这些人物不是那么有兴趣，他他更喜欢写一
1: 些比较奇特的一些人物角色，是吧？他早期他是加入了意大利共产党嘛，所以他早期的时候他的那个作品是比较有这种革命意识的那些作品，就是到了中期以后就有点偏向于这种幻想和这种寓言风格的。对，而且
0: 他后来不是还专门去。搜集整理那个意大利的童话嘛，他还
1: 出了那个童话集，就是他五十年代以后他就开始转向，然后他后期就开就是搞什么意识流，就比如说像我们两个都看了一点点的那个，就是冬如果冬夜一个女人那个就是他就是意识流嘛，然后他的那种呃实验性写作那个也很搞笑的，就是一个他自己的一千零一夜，每个故事都只有开头。然后他还能把它串到一块，也还是蛮有意思的，但就可能可读性就没有这个书上的男爵那么强。反正他就蛮好玩的。然后因为他是意大利人嘛，但他出生的时候他好像是在古巴出生的。然后他爸爸为了就是说提醒他他是个意大利人，就给他取名叫 Eternal 嘛。其实像。嗯，古巴呀，像嗯阿根廷啊，都有非常非常多的这个意大利裔的人，因为他我觉得他们其实也是移民很多，早期移民很多的一个国家嘛。你说像梅西啊什么，其实都是意大利裔的。他们阿根廷足球队里面有一半都是意大利裔，看那个名字就就能看得出来。嗯，他这个书里面有很多关于自
0: 然的描写，尤其是对那些树的描写，对吧？这个可能确实也跟他自己的出身有关，他不是因为他的父母都是植物学家嘛？你看得出来，他就是他对自然是有非常深的热爱的。然后包括你看，比如说他的这种寓言、他的童话，他的内心就好像有很多对这个世界的这种探索和童趣在。虽然他写这个书的时候人到中年什么的
1: ，是是，而且他人到中年以后，因为因为就是我看的那个就是嗯，美国一个教授写的嘛，就他就是专门。就是探讨的是这个，就是从这个森林砍伐和这个历史的这个角度去看这个呃书上的男爵嘛。然后他就说的是，其实卡尔维诺这个人，他早期的时候，尤其是他还童年时代，他对这个植被啊，对什么植物这些都不感兴趣。可能就小孩子嘛，父母的职业你是往往往是不太感兴趣的，在那个时候。到了他中年的时候，就是从七十年代左右开始吧，就意大利呢就开开始这种大规模的砍伐树木，在热那亚的那一带，然后呢就就是开始那个修建铁路。十九世纪以后，就是因他们从那个法国从拿破仑的手中不是就是接管了这一片，叫原来的热那亚共和国嘛。然后就开始砍伐森林，就建铁路，就各种，然后呢，就大片大片的植被就被破坏了嘛。所以他在书中他也提起，他说，到现在你肯定是不可能想象我的哥哥怎么能够永远在那个树上，还能够到处走，还能够就是能够参与这些生活。就现在的话根本不可能，就是寸步难行。就如果说你现在还想像那样脚不沾地，对吧，一直在树枝上走的话，你你就永远不可能说是像那样的生活。对，就是植被的这个破坏，确实它，嗯，很严重。从十七世纪开始，他们就是开始搞这个，就是食用油的这个产业。然后呢，当时就砍掉了很多葡萄园，就是你看,看，他就是这个书里面描写，他们就是葡萄园要，就是要去采摘，要去怎么样的这些啊。就那个时候就就砍掉很多葡萄园，然后呢，就开始种植橄榄树。但是后来因为就是大面积种植以后呢，又正好碰到他们自然灾害嘛，就很干旱，然后呢就没有什么收成，这个这个事情就没有没有做成。之后呢，这个橄榄有橄榄树又被再一次的砍伐，然后又种上其他的这种相对来说那个时候的经济作物啊，所以就这么几次的砍伐以后，它当地有特色的那些就基本上是。没有了，就是他原来的那种当地的树种啊，基本上都被砍伐殆尽。这个也是，嗯，就很惋惜的一个事情。我们回老家的时候也是这样子的，就现在你回去你就发现，就是他说不出来，就比以前白了很多，房子多了很多，但是就是那种绿化就少了很多。所以说你回去的时候，第一观感就是，就是就每个房子都刷的粉刷的白白的。很白，然后原来的那些树啊什么的，反而没有那么茂密，总觉得没有那么绿色的那个感觉了。不知道你们老家是不是？我小的时候生活在农村的时候，因为那时候绝大部分农村人口还
0: 是停留在农村，就是它外流的比较少嘛，很少。八九十年代的时。候。那个时候山上经常都是光秃秃的，给我记忆当中就是就是好像就是到处都是石头光的，然后地上的草基本上都被扯光，因为喂猪啊喂牛啊喂羊啊什么的，就是人们就靠这个生活嘛。现在回去反掉了，就山上的那个野草那种茅草。长得跟人差不多高，可以长得我肩膀这么高，就是全部都是这种茅草。然后就是原来你感觉上都是石头的那个山上，好像现在慢慢慢慢开始绿起来了，就好像慢慢慢慢开始有一些树了。那原来很多人会把树砍掉，在山上种植农作物嘛。现在连平地上的水稻田都闲置着没人种，那山上更没有人去种了，你知道吧？就到处都是闲置的。所以到处都是杂草、茅草，就跟我小时候看到那种感觉又很不一样的，小时候有的那些路，现在都没了，都可能长时间没人走，它就没了。所以现在农村，它有一片白，就是你说的白，那个是什么白呢？水泥的马路，新的白色的房子，那那就是呈现了大面积的那种反光式的那种白，就是很晃眼睛的
1: 那种白。可能因为我老家比较偏嘛，它是在那个靠河的一个山上，所以说现在就很多人都搬迁出去了嘛，就到更离城市近的那些那些地方去，所以就整个感觉很荒凉。还有，在看这
0: 个书的过程当中，其实你心里是很清楚的，比如说他讲的这一个人的一生怎么样在树上，然后他怎么样在树上跟所有人去连接，虽然他试图给你讲出这个道理来，告诉你他怎么样在。树上解决它的生存问题啊，怎么样去把食物弄熟？但是你看的时候，你心里还是会觉知道这是不可能的。可是你还是会觉得说，哎
1: ，也许他就是可以这样吧。是是是，而且你好像都比较宽容，因为你知道它是一本小说嘛，所以好像你对这个设定就会天然的没有那么挑剔。很多网友说它很像那个《海上钢琴师》。但是《海上钢琴
0: 师》的那个故事性要比这个还要强得多吧？而且《海上钢琴师》的那种传
1: 奇感觉，好像更能够说得通。我觉得不一样，就是当然就是说从故事来看的话，肯定钢琴师更说得通嘛，对吧？但我觉得钢琴师他是逃避的，他是害怕的，他是不想跟这个世界有联系的，就是他不想脱离开他的那个。他觉得安全的那个空间，他的船嘛，因为他有一次不是为了追求爱情或怎么的，他想走下那个悬梯，但是他在停到中间，他又走回去了嘛。然后后来他那个好朋友就问他说：“你为什么停下了？”然后他就说：“我看着那个街道，对吧？那个街道又通向千万条街道，该在哪里走，该在哪里停，该在哪个地方转弯，我都不知道。”他说：“太多选择可以做了，我就觉得太复杂，我应对不了。”他是很。害怕的，对于那种不确定性，对吧？他是最后还是选择退回自己的世界？但是科西莫他没有，他从一开始他就不是为了逃避而上树的，他上述是为了表示一种反抗，对吧？就是可能他小的时候他还没有那个特别就是清晰的那个概念，但他是为了反抗一种压制。他上的树，对吧？但后来他当然在树上时间待长以后，他可能就心里就会起其他的变化，对吧？就是说他可能待在树上的原因和他上树的原因已经不再是一同一件事情了。但是他就是这样子，但他还没有因为说我生活在树上，我跟你们不一样，我就不跟你们交流。他反而是积极的投入各种各样的这种社会事物，我觉得这个是非常不同的，一个是遁世的，一个是拥抱这种。就是世俗的生活的，就是我想要去参与的，对吧？就他就很多地方，比如说他去，呃，就是搞那个，就是救火队，对吧？其实救火队跟我有有什么太大的关系呢？就我我烧火家是贵族，如果说真的整个山林都烧完了，那我回家不就好了嘛，对吧？但是他就积极投身进来，他觉得这个森林是他的家。对吧？他要保护他，然后他要保护自己在森林里面生活的动物、人什么的，然后他就开始来组织我们要怎么救火，怎么怎么样。然后后来就是他听说了那个西班牙那边的那个贵族，他们不是去避难，然后后来因为避难的条例说就是让他们不能下那个不能沾地面，对吧？就不能从那路过，他们就选择说那我们不下地嘛，我们就在树上待着，就是那样我们也不算说怎么样啊。然后呢？他去了以后，你看他又开始这种各种搞这个，呃，给他们搞创新，就让他们在书上的生活过得更愉快一些，对吧？然后给他们在书上掏个小教堂，然后他们好进去这个忏悔啊什么的。就是说他到哪他还是很想发光发热的，就是我想做一些贡献，让我周围的人能够就是过得更好
0: 。关于《树上的男爵》这本书呢，其实它是创作于1 9 5 6到一九五七年之间。卡尔维诺他自己在后记当中，他是这样子讲述的啊，他说这一次也是写作的年代影响精神状态，那是一个对我们在历史运行中可能起到的作用进行反思的时代，新的希望和新的痛苦同时相互交织，尽管有这一切，时代朝更好的方向走去了。问题在于寻找个人良知和历史进程之间的正确关系，所以。就是在这样的一个时代的背景之下呢，他就创作了《树上的男爵》这个作品。他自己是这样子描述的：他说，这一次我的脑海里面也是先有了一个形象。他说是一个攀爬在一棵树上的少年，他爬会发生什么？他爬走进了另一个世界，不对，他爬遇见了奇妙的人物。对了，他爬每天从一棵树到另一棵树的漫游。直至不再回到树下，拒绝下地，在树上度过他的一生。那他在树上到底发生了什么？他会遇到什么？他跟人之间会产生一些什么样的连接？他说：“所以这个时候，我就要为此编造一个从人际关系、社会、政治等中逃离的故事吗？”不是的，他说：“我并不是要去讲一个这样子关于人逃离的故事，就是他躲到树上去了吗？”他说：“不是，那样就太肤浅和无聊了。”我让这个不愿意像别人一样在地上行走的人物，不要变成一个厌世者，而变成一个不断为众人谋利益的男子汉，投身于那个时代的运动，愿意全面参与积极的生活，从技术的进步到地方治理和精致的生活。只有这样写，我才有兴趣动笔。但是他始终认为，为了与他人真正的在一起，唯一的出路就是与他人相疏离。他在生命的每时每刻都顽固地为自己，也为他人坚持那种不方便的特立独行和离群所居，这就是他作为诗人、探险者、革命者的志趣。所以，卡尔维诺认为他写的这个树上的男爵，就是这个主人公叫科西莫。他认为他是诗人、探险者和革命
1: 者，是吧？他想要塑造的是这样一个角色。是的，是的，他就是讲的是我们生活的人作为一种群体性的这个生物，对吧？你生活在这个大的群体里面，那你就会被群体所裹挟，有的时候你没有办法完全的坚持自我。那如果你真的想做的那么独立特行，你想找到你自己的时候，你难免会和你相处的这个世界产生冲突，对吧？那这个时候你。要去怎么样的平衡这两者的关系？你是完全的就是抛弃他去做一个这种就是离群所居的这样子一个很高冷的人呢？你还是说能够找到一种方式，可以保持一定的距离，但是又跟这个社会有有充分的联系，就是能够给这个社会贡献一些什么东西，但同时你又能够保持你个体的独立性？我觉得。对，其实这种探索是绝大部分人一生当
0: 中都会想要去做的一件事情吧
1: 。对对，就是有一些人做成了，有些人他们就上了树，但是呢，又觉得树上的生活不方便，他又下来了。有些人就一直坚持活在树上，嗯，但是还有大部分的人就没有想过要上树。<笑>你的这个总结太准确了，嗯，他就是他的这个三部曲就是。这个分成两半的子爵，他是讲的是这个人呢，他被炮火劈成了两半，然后呢，一半身子作恶，一半身子就行善，然后最后通过和一个农家一个一个女孩的这样的一个爱情，然后两部分又合二为一了。然后就是说，他讲啊，就是卡尔文诺自己说他的这个三部曲，就是人实现自我的经验的三部曲，就是。不存在的歧视，它讲的是这个生存。然后呢，这个分成两半的子爵呢，它是一个追求不受社会摧残的完整人生。因为我们在这个社会你生活，有时候你会感觉你分成两半了。你在公司是一个人格，你回家是一个人格，你跟朋友相处是一个人格，你在独处又是一个人格。就是有的时候，你为了应对这个社交的需要，对吧？为了生活，你不得不。附上两副面孔，对吧？就是你自己都觉得这个人生是割离的，所以他就说如何能够追求这种不受社会摧残的这种完整的人生，对吧？就是就是那个分成两半的子爵是讨论这个问题，然后到了书上的男爵呢，他就找到了一条通向自我的完整的道路，他就做到了三个就是不同的那个就是实现自我的阶段吧。就是第一个阶段，你完全没有想象想象，没有想象这个事儿，因为你忙着生存。再一个呢，就到了第二阶段，你知道了，你有你的那个独立性了，但是为了生活，你又没有办法完全的铺路，或是只有那一面，你还得两副面孔，两种人生。然后到了他第三步，就是这个书上的男爵的时候，他发现了一个理想的道路，就是我通过这样做，虽然我肯定也是有不便利的，或者是。要牺牲的东西，但是我最终达到了我的目的，就是我成为了一个我自己想成为的一个完整的个体，我又没有跟这个社会割离开来。可是你看完这本书，你就能感觉
0: 到他在成为他个体的这个道路上是需要付出非常坚卓的这种努力和勇气的，以及他要承受的那些痛苦，对吧
1: ？对对，就是说他是说还是要通过。对个人的自我抉择矢志不移的努力，你才能够达到这种个人的完整，肯定不是容易的事情。你因为你想想，你也不可能生活在树上不下来，要付出的那种代价是相当大的。然后他最后他写的是，我这个话我也很喜欢。最后卡尔维诺说，我希望他们被看成是现代人的祖先家系图。在其中每一张脸上都有我们身边人的某些特征，你们的、我自己的，就是他所描写的这些人物，就是我们自己，就是我们身边的人。反、欸、正他这个，他这个其实讲起来还是故事，还是蛮简单的。然后就就是讲他他哥哥对吧？就科西莫，他是一个男爵的儿子嘛。十二岁某一天对吧？他就是因为这个吃蜗牛这样一个事情，跟他的父亲在餐桌上发生了争执。然后呢，他就一气之下就上了树，对吧？然后他他他父亲就跟他说：“那你就不要下来，你要下来的话，你肯定你是要认错的，你要低着头认错。”他说：“那我永远不下来，对吧？”从那以后，他就再也没有下过树，就是一直到他的生命结束，他就一直都在那个树上生活。然后就是就是这样子一个奇人，蛮有意思的。然后其实他这个东西，我觉得到最后这个蜗牛这个事情，其实。只是一个导火索，它并不是说导致他在树上不下来的原因。就是说，他生活的这个贵族家庭，他的
0: 父母其实是非常强势，应该怎么讲，比较强权，是不是
1: ？他的父亲是很强势的，因为他父亲是就是。就是一心一横，感觉还要想复辟他那个大公国的那个感觉是吧？然后就是对所有的就是贵族的这种繁文缛节，他都是非常重视的。据说他们吃吃饭啊什么，虽然他和他哥哥都那个时候你看十二岁，年纪还很小，都要什么戴三角帽，要戴假发，然后要穿那个护腿什么的，就各种对吧？就还要穿那个什么燕尾服。这个事情的情就是他们当时他。他姐姐是负责这个整个家庭的这个餐食安排嘛，然后呢，有一次他就就是安排了要吃蜗牛，然后就说蜗牛用运过来以后，你不是先让他们得清清肚子嘛，就是把肚子里面的东西该吐的吐，该拉的拉，对吧？搞干净了以后才上桌，就就是比亚乔和他的哥哥他们两个就跑，晚上的时候他们就跑到那个就是他们地窖里面，就想把这个蜗牛给放出去，因为他们觉得这个吃了不忍心嘛，对吧？然后呢，他们俩就密谋，这种什么蜂蜜呀、啊，什么什么这种，就搞给他们搞个路线，对吧？你就顺这个爬，然后呢就爬出去，你就逃出升天，对吧？然后呢，到了晚上呢，他姐姐不知道为啥拿个枪出来，就到处巡逻，在他们的那个家里，可能要捉老鼠还是怎么样，就发现这个有人把蜗牛放走了，对吧？然后蜗牛在下面到处爬，然后他姐姐就,就很生气，对吧？就就把一大家人全部搞醒了，然后仆人什么都全部窜出来，对吧？就。然后他们两个肯定就被惩罚了吧，然后被惩罚之后还不算，就是惩罚完了以后，你总是要大家一起吃饭了，对吧？就是他们被关了几天禁闭以后，结果这次出来呢，大家正准备吃饭，发现主菜是蜗牛，对吧？那就肯定是他姐搞的吧，就是你你们俩跟我斗，对吧？我说要吃蜗牛，吃蜗牛，你们俩就跟我斗我啥？比阿乔就说，那我我我我知道我牛不过他们啊，我还小，我就吃了。然后他说我哥就怎么都不吃，然后呢？他他他爸就说：“那你要不吃的话，那你你就关禁闭，对吧？”然后他说：“关禁闭我也不吃，我就不吃。”他说：“然后他就自己爬爬到树上去了吧？”然后他爸就说：“你不用管他，他肯定是上面能待多久，他一会儿他就下来了。我下来我再收拾他什么的。”然后他就说他：“他我永远都不下来。”然后他就顺着那个树枝就爬爬爬,爬，就爬到他们隔壁去了，对不对？然后在那就是邂逅了他的梦中情人。爬到隔壁家有一个，隔壁家可能好像就是比他们家的那个贵族地位还要再高一点，对吧？然后肯定也更有钱更有势，就有很多这种奇花异草运来的。然后呢，他哥就爬到那边去看嘛，然后就就看到那个树下面有个秋千，对吧？一个小女孩特别漂亮的在那荡秋千什么的。然后他们俩就就开始说上话了，然后就觉得这哎这女孩挺有意思的，对吧？然后就哎挺喜欢她。他哥就坚持不下来，对吧？到了晚上，别人就想你肯定是要下来的，结果他晚上他也不下来，然后他就在那个树上住，然后他这个小弟又给他这个就是送物资什么的，然后他他那以后他就一直在那个树上生活，我觉得挺有意思的一个点就是他后来不是到那个果园嘛，因为他不是要吃饭什么的，对吧？然后他到果园去摘樱桃的时候，就碰到这个女这个小女孩，然后他就跟那小女孩说：“你看。”我从那个时候到现在，我的脚都没有下过地，对吧？我都一直在树上。他讲完这个以后，他都觉得他自己特别蠢，就是他想要在那种小女
0: 孩面前展示，好像他有多勇敢、多叛逆，你看多厉害的那种
1: 感觉。对，然后他他讲完啊，然后他说他哥哥讲完以后就后悔莫及。就是就特别显得自己这个特别蠢哈、啊，我当时我就觉得他肯定想的是这是个啥事儿呢？就你在书上待这个事情对别人来说有有有有什么意义吗？对吧？你在那显摆个啥？你就是你自己的这么一个决定嘛？你你为什么要把它显摆出去呢？就证明你很特别吗？但在别人眼里你又是个啥呢？是不觉得你有病？所以我就觉得后来其实他自己也想清楚了，他就说这个。是他，实际上是你自己的一个决定，就是说你完全没有必要炫耀，你甚至也没有必要解释。就他，他到后来就就一直在那么漫长的时间里面，他都没有再解释过。他后来就再也没有提起这个事情，没有说啊，我一直在树上，或者说我为什么不下来？好、嗯、像他就觉得这是我自己的事情，对吧？就是我自己做的一个只关于我自己的决定。所有人都不觉
0: 得他能在树上待多久。一开始说顶多半天，你晚上得下来，你饿了得下来，你冷了得下来。一眨眼间，他十二岁上树，一下子就到了十八岁，然后到人到中年，然后甚至到老年，他从此就彻底的再也没有下来，就一直到他的父亲去世，他的母亲
1: 去世。我我觉得他一开始他肯定是跟他爸爸赌气嘛，但他那个气过了以后，他可能就是真正的。他是享受在树上的那种生活就很自由，因为他就不用再管他爸这这些繁繁文缛节了，对吧？我想干嘛我就干嘛。然后那个时候正好还有这些资源，对吧？你还可以在那个树上跳来跳去，你还有樱桃，你还有这些东西。然后呢，你还可以打猎。然后呢，他他的弟弟还能时不时的给他输送一些东西，对吧？他享受到了一种自由。然后后面的很
0: 大的一个部分就是像他在树上遇到的不同的人，跟这些人之间发生的这种连接，这个是吸引着你一路往下看下去嘛？就就他
1: 在树上的这一生的传奇，其实他在树上的生活一点都不寂寞，对吧？他参与各种事然后呢还就帮他捉小偷啊，后来又跟强盗成为朋友啊什么的，对吧？就是各种事情。然后还有就是那个海盗，对吧？然后还包括他的叔叔，他父亲同父异母的这样一个兄弟，对吧？后来又跟这个土耳其的海盗勾结，对吧？就是呃打劫这个海上的船只，然后被他发现了，就就是他一点他都不那个寂寞他生活里面各种事情他都参与，而且包括他那个时候呃还给法国的这些呃哲学家什么这些这些写信。就各种就出来的什么新的这些期刊啊，他都订订阅以后还要给人家写信，就各种就是说，你看他在上面他一点没闲着，因为常年在那个树上生活，然后他慢慢
0: 他的这个传奇就开始传出去了，先是在他们那个当地传出去，然后后来甚至传到了巴黎。它里面有一个情节，我记得就是他弟弟后来二十多岁的时候去到巴黎，然后参加了一个。伏尔泰的聚会，伏尔泰就问他，他说你：“你听说你是从那个在树上的哲学家的那个地方来的人，然后，但是他第一次对外公开告诉大家，就是说那个住在树上的所谓哲学家是他自己的哥哥，对吧？”伏尔泰就问他，他说：“那他为什么要这样呢？”那是第一次点题，在这个地方，他回答他说：“因为哥哥就是觉得，要真正的去关心人类，就必须要跟人类保持
1: 距离。”这算是这个书的这个故事的一个中心思想吧。讲到这我就，我都讲想到我最近看的那个那个纪录片啊，就《火山之恋》，也是非常火。最近，因为但是他就拍的就是一对那个火山学家吧，就是夫妻俩。然后他们俩就是从小就喜欢火山，然后长大以后就是碰到一起，然后一起投入这个事业，就就非常开心嘛。然后就他们俩就一直一起工作，就是各研究各种各样的火山。然后最后呢，也是。死于火山爆发，就是在工作当中嘛。采访他们的时候，他们就说，就是说他们要离开，远离人类，才能真正的爱上人类。<笑>我觉得有可能是从一个层面啊，就是说你远离人类，你去亲近火山，你去长期去从事这样的工作的时候，其实你可能更能够对人类的脆弱，或者是这种软弱感到共情，你会更想保护他们，对吧？然后你不会。纠结于一些，嗯，怎么说呢？世俗的各种的这种
0: 烦恼，不会完全沉浸在这种社会性的这种规范当中。你是从一个更广阔的一个自然的维度去看待人类这种生物活在这个星球上，它是一种什么样的状态？就是你没有陷入他们这种，就是人类这个生物在地球上这样蝇营饿的一直争夺的这个
1: 状态，就是你没有陷入他的这个游戏里头去。反而是容易产生爱的，就是说人类的这个去命运为火山所迫害的话，我就觉得很难过，我就不愿意火山爆发以后就是使那么多人丧命，对吧？然后就是造成这么大的损失，所以我才来研究这个火山嘛。就是他们就留下很多影像资料嘛。就是有一次他们两个好像就是也不是他们两个，就火山学家嘛，就很多人就说某一个地方那个火山就是很有可能要爆发嘛。然后就希望当地政府把人都撤离。当地政府呢就觉得，哎呀，火山这个事情你们也不一定就是能说得准，对吧？你们也是个概率的推测。我就算一算，我就觉得把人这些都要搬走就特别贵。然后结果火山爆发以后就死了很多人，然后呢，就当然就是还有其他的经济损失这些都非常严重嘛。所以他当时他们两个就说那我们一定要做纪录片，因为他们一开始只是就是通过科，是因为科研嘛，你会拍很多的片子啊、照片啊各种，对吧？但是他们一开始研究的主项是那种红火山，就是有那种熔岩的那种火山嘛。其实那种火山还还是就是伤害性没那么强，而且它可预测性要强一些。真正的比较可怕是那种冒烟出来的那种灰火山。他们在那一次的火山，就是这个事故以后，他们的这个主要的方向就改到灰火山的这一块，就比较凶险，因为没有什么可预测性太多。然后他们就说，一定要把这种火山爆发，然后就是这些这些资料影像全部都记录下来，做成纪录片。然后这样子，你才能去说服其他的这种政府，就说这个东西它究竟有多厉害，它究竟造成什么伤害，你才会去。就,就是就是就做这种什么，就是撤离呀、啊，然后这种才能保护人的生命嘛。所以他们后来就一直做这个事情。然后也是在日本的那个仙云仙火山爆发的时候，他们俩在那测量嘛，然后就死掉了。其实非常好看，就是推荐大家除了看这本书以外，可以去看看这个电影，还是蛮有意思的，因为它拍的非常美。自己不在那个火山旁边的时候啊，你看这种景象，它真的是相当壮观的，每一帧都非常非常的美。但你想，他们两个是就在那个火山口，所以说就是还是很危险的。但有的时候就是你对你一个事业，或对你,你对这个整个人类的这种爱，它就可以去克服这种恐惧。你在讲这个的时候，我突然间产生了一种羡
0: 慕之情。哎，我也很羡慕哎、欸，我不不，我不是羡慕他们，当然当然他们这个故事这种历险的人生也也是很令人向往。我我是突然间觉得我很羡慕你，就是你可以沉得下心来去看一部这样子的纪录片，因为其实看纪录片你是去了解探索这个世界，它其实特别需要一个人毫无目的的。就是你要能静得下心来，沉得下来去做这样一件事情，我就会发现，我好像已经很久很久没有
1: 像这样子可以静下心来去看一部纪录片了。我可能是因为我没有刷短视频的习惯，所以说就是看这种稍微长一点的东西，对我来讲的话没有太大问题。因为我看的最短的是什么？就是下半句。这个算是我看的最短的这种东西了吧？就是很我会很少看短视频。你现在这个状态，就是其实是跟当下
0: 主流的这种东西是有一定距离的，就是你你是保持了一个比较疏离的状态的，就是你没有完全被当下最热门的这些东西所裹挟，你还是可以按照你自己的节奏去做你喜欢的事情
1: 去生活。你不觉得这个其实我觉得现在是特别可贵了？啊，可能我自己就不太喜欢短视频吧，所以说我也我也不是说看短视频就不好啊，只是说我可能就那个点它就吸引不住我，我我我可能我是比较喜欢那种就是稍微思考一下，然后自己去体验一些东西的那种，比如说阅读啊，或者是就是电影啊，什么电视都好，就是你完全不不不给我想象的空间，啪一下直接给我一个特别直给的东西，我不是特别喜欢那个。因为我一直觉得人和人有区别嘛，如果你不把这个上下文的那个语境给去掉了，直接给我一个那么脱水的干货，我就不太喜欢
0: 。就是你会让我联想到，可能曾几何时我也是这样一种状态，然后你会反想到说，哎，为什么我现在完全没有办法让自己安静下来呢？对，就是刚才你在讲到这个纪录片的时候，我我一下子。产生了这个联想，然后这个故事本身其实还让我想到我去年看的另外一个电影，你肯定知道我要讲什么，就是那个《沼泽深处的女孩》，都是讲一个这样子有着奇特人生经历的这么一个人，而且她是孤寂的，在一个自然的环境之中，然后他们最后的人生都是。跟人发生关系，同时他们跟自然发生更深度的关系，他们靠自然而活，然后独自的活在这个自然的这种很孤寂的一个环境之中，对吧？当然，但是找到深处的女孩呢，她里面有一些悬疑和推理的这样子，可能更吸引人的一个点吧。但是树上的男爵这个书，它没有那么多惊悚的东西，其实
1: 它没有那么多惊悚的，因为它整个的色调是有一点。哀伤有点怀旧，是那种调子，就是我怀念我的哥哥，他是多么奇特的一个人，他生活的那一个年代是是这样子一个美好的年代，对吧？就那个时候就是树木是是葱郁的，然后呢，人和自然是和谐的，就现在就不是这个样子了。卡尔维诺他是受卢梭的影响也非常大，他他在书里面都植入了这种私货
0: ，就就是这个男主人公，这个男爵还给卢梭写信。对对，就
1: 植入各种私货在里面，然后就科西莫他不是跑到那个呃另外一个地方另外一个城市去嘛，在那不是认识了他的西班牙情人嘛？他跟那个西班牙情人读的第一本书叫做《Paul and Virginia》，然后这个书呢，它其实是以前非常出名的一本童书，然后他这个书讲的就是他就说两个年轻人他们在一个岛上长大。他是说，他们两个出生在一个与世无争的小岛，然后这个小岛就像世外桃源一样，它就是非常多的树啊，然后奇花异草各种啊。有一天呢，就有一封信，就把这个维吉尼就叫回了巴黎。然后呢，他回到巴黎之后，他的生活又不是很顺利，而且他自己也非常想念在这个小岛上生活的保罗嘛。然后他就决定乘船回去。结果呢，他返回的时候碰到了风浪，然后呢就葬身海底。然后这个保罗知道他的死讯以后呢，也是在这种悲伤里就就就死去了。这、就是他跟他的那个西班牙情人读的第一个故事，所以这个故事其实也也是一种隐喻，就是说他们俩的恋情肯定是无疾而终的。他的两段爱情都无疾而终了，都是在这种怎么说呢，田园牧歌那样子的一个环境下长大的人。然后那本小说的这个。讲述者的这种语调也是比较哀伤的，给人感觉就是所有
0: 的传奇其实最终都是哀伤的。就是当你完全脱离这个世俗的大众的这个规范的时候，你你可以创造一个传奇，但是传奇最终的结局可能都是比较哀伤的。卡尔维诺
1: 应该不会只是表达
0: 这么浅显的一些东西
1: ，对他应该不是，而且他也不哀伤啊，而且因为因为你看从那个。比较小的那个角度来看，他一直是很羡慕他的哥哥的。对
0: ，因为他觉得他自己是懦弱的，他没有办法去反抗，他最后只能做一个庸俗的平凡的人，就是按照世俗的常规去走。但是他内心其实非常羡慕他的哥哥，可以完全放弃所有的一切，按照他自己的想法去生活
1: 。对，而且我觉得他为什么后来不不从那个树上下来的原因。我觉得就是他在那个树上生活的时候啊，一开始就是负气，然后呢就是体会到一种自由，再到后来呢，他会发现这个其实是一种优势，就是每个人都知道我是一个怪人以后，我反而根本不用介意他们的目光，而我也再也不用生活在他们的规范当中了。而且他在树
0: 上一样的可以经历地上的人所经历的一切，他甚至还能看到
1: 更多更广。对，然后到后来就是应该是都老了的时候，对吧？然后那个从俄罗斯那边过来的追兵想要追击这个拿破仑嘛，然后他就和一个上校在那就是对话嘛。然后这段话其实也还蛮蛮有意思的，我们来听一下他跟这个军官的这个对话啊。最后
0: 这个军官临走之前，他就跟那个科西莫说：“他说您看，战争有好几年了，我把一件可恨的事情尽我们之所能的做好了。”这场战争所有的一切都是为了实现一个我根本无法解释的理想。然后柯西莫就说：“他说我也是，许多年以来，我为一些连对我自己都解释不清的理想而活着。但是我做了一件好事情，生活在树上。”那军官由忧伤变得激动不安起来。那么我该走了，再见，先生。他最后就问他：“他说，请问您尊姓大名？”他说我是科西莫迪隆多男爵，然后他说那您的名字呢？这个时候那个奔驰的那个军官临走最后走的时候，他就说我是亲王安德烈。就是他们两个人是同样的出身和命运，就是好像他遇到了这个宇宙当中遇到了跟他一样的另外一个人。人是这样子，你看那个军官他征战战场这么多年，他说到最后，我把一件可恨的事情尽我们之所能的做好了。但是所有的这一切都是为了实现一个我根本无法解释的理想，就是我们为什么要这样子做去做？我所做的这一切到底是为了什么？我自己都无法解释。然后这个时候，我们的主人公对吧？柯西莫就说：“对呀、啊，我也是。”说到这个的时候，我突然想到，在古代，在过去，其实出生于这种贵族。包括一些皇族，其实包括在中国也是很多的这种出身于这种士大夫家庭啊，这种贵族家庭的人，他们好像生下来其实是有一种使命和责任的，就是他不能够只为他自己而活着，他生下来好像他身上就要背负着，他要去做一些更大的事情，去去改变更多的人的处境。然后带领着更多人去过得更好，好像是他们天然的一种使命，就这才是一个人应该要去活出来的这种所谓的有意义的人生，然后这才是所谓的成功。它跟我们现在的人对所谓的成功的概念是截然不同的，而且在那个年代，人们绝不会把金钱和财富作为一个很就是成功的人生标准，他们甚至可能会唾弃这个东西，就怎么可以为这个东为了这个所谓的金钱？去消耗你这么大的时间和精力去做这些事情，他们甚至觉得这是不耻的
1: 。在那个时候的话，肯定有两方面，就是一个是平民这一方面的话，你是没有办法改变你的生活的，那个阶级是完全固化的嘛。你已经有那个预设，就是你不可能那么富有的时候，那你不追求金钱，你追求什么呢？对吧？就是如果你是一个想追求点什么的人，那你是只只能是追求就是。另一种意义了，就是你怎么能够帮助别人，或者怎么能够活得更快乐，对吧？因为你你不可能没有给你这个条件让你去追求金钱呀。现在是有条件了，这样
0: 子碌碌无为的活到人到中年，你反过来就想说，其实选择一条大众的路，也不见得真的就轻松多少。就
1: 人活着都不容易啊，<笑>就都不容易。其实也没有说一定要上树。对吧？也也没有说你一定就是上了树，你就不不能下来。我觉得对我们这些普通人的话，你可以试一试，对吧？你可以试一试上树。当然，如如果你觉得树下是安逸的，你完全不想上，这个也没有没有所谓的。嗯，只是说还有一个另外的道路有你可以走一走，对吧？不一定只有一条路。嗯，可
0: 是我常常在想，更多的时候其实是我们不知道。自己人生的路和人生的方向应该在哪里？那些真正的能够在很早的时候就知道自己想要什么，然后要朝着什么样的方向
1: 去走的，我都觉得他们已经是幸运儿嘞。对，是这样的，就非常难得知道自己想要什么，但我觉得至少知道自己不想要什么吧。
0: <笑>大部分时候其实是你明明遭遇了很糟糕的处境，或者是你感受到了非常不好的那一面。可是你还是宁可装作没看见一样的，就糊弄过去了，就混过去就完了，就感觉好像混一下是最舒服的一种状态。但实际上，你因为你的这个混一下，你可能就一直在那个漩涡里面不停不停的，就下一次一卷你又你又旋进去了。你你的人生没有这样糊弄过，是不是？你没有经历过那种就是混一混，就去想把它混过去算了的那种时候。对，但我觉得其实。
1: 就是混也不容易混啊
0: ，没有你给我们的感觉是你绝对不是那种混一下的人，好吗？
1: <笑>有啊，我觉得我常常都是想混一混就把它混过去了呀。我觉得我到目前为止也是这个态度啊，就是混一混啊。所以我觉得就是可能每个人对混的那个概念也不太一样。嗯，我觉得我真的算是在在在混了，因为我确实也也不知道，好像。就是你不混的话，你又能干嘛呢？只是我可能还没有彻彻底底的就什么都不做吧，混也是一种做呀。嗯，你总得还是得得找点事情做嘛。如果说人生没有特别明确的这个目标的时候，你可以先找一点就是眼前比较感兴趣的事情，或是眼前有机会做的事情，先做一做混一混，然后可能就是走着走着就。就是路就宽了，可能就有其他的可能性了，可能就有什么别的，然后就是引起你的兴趣了，你就可以好好做一做。嗯，我
0: 2022年结束后有两个小心得，或者是我自己做的两个小决定，就是我我未来希望这样去做的，就是我我自己感觉是一个比较清晰的决定。一个是什么呢？就是。不管这个事情的结果是什么，如果我觉得他应该要讲出来，那么我就要讲出来。有几个人听见也没有关系，反正总归是我。我希望我能够把它讲出来，这是一个。其实，然后第二个呢，其实跟上一个目标我觉得是关联的，就是什么？我希望未来，但凡,凡是我受益的东西，我就要把它告诉给别人，哪怕是告诉一个人也行。比如说我在这件事情当中我受益了。因为我是这一个受益者的关系，我就觉得我应该要把这个受益的方法传递出去，哪怕传递给一个人也行。就以前其实我是哦，我觉得好，那别人不不见得觉得好，或者是说我这样去做，很可能也是一个无用功，我根本改变不了这个现状，也改变不了这个大的环境。我说了又有什么用呢？那我现在就想，没有关系，就是我不去追求那个结果，但我只是想把我知道的。说出来，然后把我受益的东西告诉给另外一个人就好了。至于他是不是也同样的受益，我不知道。但是也许他也可以呢
1: 。哎，这个就很好啊。嗯
0: ，我这是这是我觉得我这一年下来，我好像突然明确我可以去做的一个事情
1: 。对啊，哪怕有一个人可以呢，也也也很好啊。对，我觉得有的时候真的也不用把目标设立的那么大，就尤其是经过。这几年，对吧？你常常会有一种特别，呃，嗯，不靠谱的感觉，你就觉得好像任何事都没有，没有把握，对吧？任何事都可能，这个完全就是出于你的这个预料之外。所以，就是我觉得可能好多人都不会再做什么特别大的计划了吧？今年，然后我有时候觉得，其实目标也不用设立的那么大，你就稍微小一点、短。就是短期嘛，长期咱不管。就短期目目标的话，可以稍微具体一些，然后你操作起来可能比较有一些指导意义。嗯，有的时候就是设立太大，以后它会有点空。嗯
0: ，其实就反过来，像我们做这个《柳林风声》这种播客，你说做这个读书播客，我们一开始就没有给自己设定任何的目标，是没有说一定要去达到一个什么。当然，一开始是出于兴趣，然后现在比如说。我们去表达我们自己，把我们心里面的一些想法说出来，去分享出来，给到大家，就哪怕一个人听到，或者两个人听到，然后他听到某一个点，哎，跟他产生了共情，我觉得也很
1: 好。是的，是的，因为我就是一个人读书啊，就是往往会有一种，当然就是也也也是享受，也是这个受益，但我觉得如果有的时候能够从嗯。就是别人的角度啊，再去看看这个故事，它就更有意思。反正至少从我个人的角度上来讲
0: ，我们每次一起读一本书，然后我们两个人来聊一聊这个书，我不，我且不说说我们把我们把我们聊的这个过程分享出去，不管这个，就单单只是我们两个人这样子对着电脑的镜头这样子隔着半个地球这么聊一聊，我每次都觉得我还是收获很大的。就是从我个人的角度上来说，我好像越来越。会明确一些东西了，就以前很很很混沌的东西，我现在可能越来越有自信的对自己说，哦，这个事情是这样的，我以前好像都没有这样的自信可
1: 以去对一个事情做判断。还有就是我前几天啊，就是看到一个就是哈佛学霸吧，还是牛津学霸，我忘了，一个学霸吧，然后他就在说，就是他从去年开始看书嘛，然后他说他其实。一直就小的时候，他很爱看书，但到后来就再长大一点，就你读高中，你考，你读大学的时候，你可能就是更功利了。那个时候你读书就是为了，就是怎么说呢，就考到一个更好的大学，然后你到大学以后，你就看你的这个专业相关的书，对吧？就怎么写论文什么，他就非常功利。然后他就很久很久没有看过书，就当是娱乐这种，就或者是怎么休闲，他就很久没有看了。然后呢，可能因为疫情的原因，他又开始开始看起来了。然后呢，他就说这一看他就觉得改变了他的人生。他说他就是觉得对他的影响是非常重大的。然后呢，他就总结了一下，就是为什么呃他开始看书以后会觉得有如此深刻的变化啊？他自己讲的时候，他说其实书是都是花很长时间写成的，尤其是一些搭不头的书啊，或者是比较严肃的、比较文学性比较强，就这种书。他其实上都是一个很有名的人，花了很多很多年的时间把他的思想淬炼出来给你。他说这个就是这种能够带给你的思考，跟那种短视频是没有办法比的。且不说短视频的出品都是什么人，当然很多短视频他也做的非常精细的，就是很有创意，有各种。但是他说哪一条短视频会是花几十年、几年这样的去打磨去做的？没有，对吧？所以说，这个信息浪实上是完全不是一个等级的。然后，更不要说你，你看书的时候，你会自己去归纳、去总结，你会得出很多不一样的结论，对吧？就是对每一个人物，你都可能会有自己的看法。这就,就是他说，这个就。完全可以回答为什么？就是有人问为什么你在这个年代了还要看书，对吧？我们有电影、电视、有短视频，你为什么要看书？然后他就说，我觉得这个就可以回答你为什么要读书。他改变不了任何结果，但是我总觉得他还是对我有很有用的。我觉得可能你你要指望阅读改变，我不知道。我觉得可能某某个意义上来讲，阅读也可以改变人生吧。但是就是说，你不可能指望一本书改变你的人生，这个是肯定的。在这个短视频充斥的年代，可能也还是需要给我们的大脑一些不同的东西，就是你的那个多巴胺，你的那种就是分泌的那么频繁，因为短视频它就是每一个每一个打到你的那个点，然后你的那个多巴胺什么的就不停的分泌，不停的分泌，就让你非常非常兴奋。但这个这个事情出来你。时间长了以后，它其实跟就是个精神上的毒品。
0: 实际上，你一但停下来，你就会发现自己显得很疲惫，你好像就对现实的生活毫无兴趣。对你停下来之后你，你就会觉得很空虚，你甚至会记不得你都干了些啥，然后你就需要更大剂量、更长时间的
1: 刷。对对，就是你可能停下来之后，你都不知道你你你你。你你过去那三五个小时，你都看了些什么？可、啊、能你的大脑就是就是断片了，就就就像喝高了一样那种感觉。然后下次你需要更快的、更刺激的东西，就是时间太长了以后，你确实真的也不想看书，也不想干这些事情，因为看书确实就是很难够达到那种效果，嗯，不会让你维持那么长期的兴奋，嗯，对。但是呢，书它可能会产生。更持久的这种后续的作用，对后续的他的那个那个后面给到的这个是比较足的，他不会说像刷了短视频以后，你想回想好像没有啥，除了哈哈一乐之外，就好像东西不多。嗯，当然就是技巧类的，比如说做饭、做菜、乱七八糟，就就养花养草的那种，又又又是其他的，有另外一说啊啊，他、啊、最后的那个结尾他写的。哎呀，真的就是非常的好。我一直在想，就是他会怎么写这个科西莫的死，对吧？然后他结果就是让科西莫在临死之前，这个一跃而上，抓住了一个热气球，然后呢就随风飘走。最后呢，可能就是掉到海里，因为热气球飞过那个海峡，在对岸着陆的时候，他已经不见了。可能就是飞越海峡的时候就掉海里了吧。然后他最后他就写，他说。科西莫就这样逝去了，没有让我们看见他的遗体返回地面，在家族的墓地上竖起一块纪念他的墓碑，上面刻写着：“科西莫·皮奥瓦斯迪科隆多，生活在树上，始终热爱大地，深入天空。”因为他最后的这个，哦、他就写的非常非常的浪漫。就卡尔维诺骨子里还是很浪漫的一个人。在最后，他就是在写到他虚构的那个那个城镇，他说翁布罗萨不复存在了，凝视着空旷的天空，我不禁自问，它是否确实存在过？那些密密层层、错综复杂的枝叶分叉、叶裂片越分越细，无穷无尽，而天空只是一些不规则的碎片，这样的景象存在过？也许只是为了让我哥哥以他那银喉长尾山雀般轻盈的步子从那些枝叶上走过。结尾真的写的非常的美，然后又是用那种对吧，那种乡愁、那种思念，就是写的非常非常的好、嗯。嗯，这里头没有一个坏人，没有，哪
0: 怕是那个强盗，都是影响了他人生至关重要的一个人
1: 。是啊，然后那个强盗也很搞笑，就是。就是认识了柯西莫，然后柯西莫有书嘛，然后他就开始读书，然后痴迷于各种书，都不想去当强盗了。然后他的那些小弟，对吧，叫他去打劫，他就完全不行，我要看书。然后一直到送上断
0: 头台之前，他在关心的还是那本小说故事的结尾。
1: 对啊，就是很有趣。然后柯希莫也挺挺有挺有义气的，对吧？他被那个吊死以后，他还在那个呃书上给他首页，对吧？有什么小小鸟啊什么来来啄他的时候，他还要把他们都打开，就是还是很有人情味的一本书。嗯，对我真的是觉得这个
0: 好适合制作成动漫啊什么的。如果他要是在宫崎骏的笔下，绝对又是另外一个经典。
1: 但、欸、宫崎骏可能会把它处理的比较日系，我不知道他该他会怎么弄啊？应该是适合的，很适合啊
0: ，很适合宫崎骏的那些主题啊。你比如说跟自然之间的爱，哎，就人跟自然，然后亲情，对吧？然后跟强权什么的
1: ，我探索自我，还是这个书主要还是讨论一个就是自己，就是自我如何实现自我，又不会特别的和这个社会所隔离。嗯，他想找到一个比较好的这样一个方法吧，就是让我们既能保持自我，又不那么过度的向这个社会妥协，嗯，或者是不会不会被这个社会毒打的那么惨。有<笑>，就是真的确确实,实实是一本蛮有意思的书，就是我觉得是卡尔维诺比较好读懂的书，嗯，<笑>没错。那
0: 我们今天的分享就到这儿结束啦，谢谢你的收听，拜拜，谢谢， dream, 拜拜
2: 。An sky. Yes, I had a dream. I stood beneath an orange sky, with my brother standing by. With my brother standing by, I said, "Brother, you know, you know, it's a long road we've been walking on. Brother, you know it is, you know it is." Such a long road we've been walking on.、Oh, And I had a dream. I stood beneath an orange sky. With my sister standing by. With my sister stand. Salvation lies in Your love. My salvation lies.